1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago, como siempre, en Peña. Hoy es viernes 13 de enero, así que si usted cree en la mala suerte, le toca correr. Pero también hoy es un día que deberíamos tener presente en República Dominicana, porque es el día mundial de la lucha contra la depresión. Y no es que deberíamos tenerlo presente por amor al arte, sino porque... Tenemos unos, unos datos no favorables con eso aquí en el país. Los últimos datos que tiene la OMS para con el tema de la depresión en República Dominicana es que un 4.7% de la población sufre de trastornos depresivos. Esos son datos del 2017. Pero como la de depresión se asocia mucho con el tema del suicidio, y aquí los suicidios subieron en el 2021, 2020, 2021, entonces es un tema que hay que tener en cuenta. Un número un poco complicado ahí para... Y mucha gente que caso. ni
0: siquiera sabe que, que tiene depresión. O sea, que lo importante también es que se haga concientización de que se debe buscar ayuda y que se sobrepasa en ese tipo de, de situaciones.
1: Sí, que no, no siempre funciona el tema de que suelta eso. Lo es de Usted sí si es blandito. Que a los hombres le dicen mucho eso. De hecho, en, oh, en el tema de los suicidios, que no me gusta hablar mucho de ese tema, pero ya hay que hablarlo. Y además, estoy estudiando psicología, por cierto. Hoy fue mi primera semana. Mi primera eh, eh. semana, mi primera semana de, de aplauso, clase eh. Déjame buscar un sonido de aplauso para yo dármelo yo mismo, ahora mismo. Sí, sí. Pero ahí ya. Merecido. Sí, merecido. Gracias, gracias. Sí, el tema es que... Eh, te digo eso de que le dicen a la gente usted si es blandito, qué sé yo eso mayormente se lo dicen a los hombres y en este país hay mucha presión con ese tema de los hombres, que los hombres lo no lloran usted tiene que ser fuerte, no sea blandito pues para que tú sepas el 87% de los suicidios de los suicidios en el país son de hombres 87, Ay. o sea es un número bastante mayor que las mujeres así que nada, algo para tener presente, ahora vamos a hablar de cosas que no sean tan Hoy es viernes. Hablemos de cosas que no sean tan depresiva. <risa> Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Se quedaron los congresistas sin vacaciones. Bueno, menos vacaciones. Yo me imagino la gente cancelando vuelos, hoteles, todos esos legisladores. Pero ya, hablando en serio,
1: se tenía, cancelaron, tenía que, se cancelaron vuelos. Ah, que, que ellos que tienen reírte. muchas vacaciones.
0: Podemos bueno, reírnos entonces.
1: Que...
0: <risa> lo que pasa es que ayer terminó la legislatura ordinaria en el Congreso vamos a explicar lo que significa eso hay dos legislaturas ordinarias en el año que son los periodos en los cuales trabaja el Congreso y dura cada una 150 días, como ayer terminaba la legislatura que recesa hasta el 27 de febrero el Congreso, había un atareo grandísimo para aprobar ahí las leyes que ya tiene mucho tiempo y que son urgentes por eso se aprobaron a vapor a última hora. Se aprobaron muchas leyes, pero nada más vamos a mencionar la más importante, porque ahí había leyes de cambio de calle, que nos encanta, aquí está cambiándole los nombres a las calles. El
1: trabajo de varios eh, diputados y congresistas en general. Cambiarle el nombre a calle y
0: solicitar premiaciones. Un arduo esfuerzo eh, hacen algunos para, para eso. También declarar el día nacional de cualquier cosa. O sea, de, lo, de, de, de todo hay un día nacional. De en compadre fin. hay uno.
1: Que no se sí. pierda
0: eso. <risa> Las leyes más importantes, una fue la modificación del estado civil para que cualquier dominicano mayor de 18 años pueda cambiar el orden de sus apellidos. El que quiera tener el, su el apellido de su mamá primero puede hacerlo. Oh. Ahora bien, tiene que ser al momento de sacar su primera cédula. Obviamente tiene que ser mayor de edad. Y si los dos padres no están de acuerdo, o sea, los padres tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, entonces hay un oficial del estado civil que deberá resolver el asunto o se hará lo que diga la Junta, que es la que hmm. mantiene el, lo que es el padrón nacional, ¿verdad? También aprobaron en segunda lectura la ley de fideicomisos públicos. De esa ley hemos hablado bastante ya. Creo que no hay que abundar mucho, pero sí decir que, como quiera la oposición, después de todos los cambios y todas las discusiones, no quedó muy conforme, que digamos. Porque la oposición... <risa> La ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio. Eso es una ley que está supuesta a funcionar junto a la ley de extinción de dominio para crear un instituto para manejar los bienes recuperados de los corruptos, de los criminales de alto rango, etcétera. Lo que quedó pendiente, no dio tiempo a terminarlo, fue... La modificación a la ley de régimen electoral. Se fueron con ese pendiente, pero con la esperanza de que el presidente Abinader tirara un decreto para que se inicie una legislatura extraordinaria, que eso es lo que va a pasar ahora. Ese, ese decreto llegó en la noche, el decreto 323, a la hora de ponerse las pijamas y extiende el trabajo de los congresistas. Por eso digo que había gente cancelando vuelos y hoteles Ajá. desde hoy. Hasta el 15 de febrero. La siguiente legislatura empieza el 27 de febrero, o sea que tendrán esos 12 días nada más, desde el 15 hasta el 27 de break. Pobre Ahí, gente, ¿Ah? pobre gente. Es muy triste, realmente. El, el decreto del presidente mencionaba varias leyes que, que son urgentes y que... Se quedaron pendientes en esa legislatura. Eh, mencionó la de compras y contrataciones públicas, otra que también tiene que ver con la extinción de dominio, la de la protección integral de la mujer, que la mencionamos en un briefing de hace unas semanas, una de los estatutos de la función pública, la de los fideicomisos que se resolvió, pero la más urgente de todas y la más mencionada en los últimos días es la de régimen electoral. Para recapitular bien rapidito por qué esa ley es tan urgente, esa modificación, las dos leyes electorales, la de régimen electoral y la del partido, se aprobaron en el 2019, pero sin reglamento y con muchos cabos sueltos. Entonces la Junta tiene tiempo avisando que ya hay elecciones en el 24, este año el 23 es preelectoral, y es absolutamente necesario que eso esté resuelto antes de comenzar todos los procesos de campaña para que los partidos sepan ¿Qué pueden hacer y qué no? Hace unos meses la misma Junta tomó la, de la se hizo proactiva, vamos a decir, y mandó su propuesta de ley. Duraron todos estos meses sin ponerle la mano y ahora es que están atareados. Eso será lo primero que se discutirá en esta legislatura extraordinaria que empieza hoy. Y los tranques que se tienen que resolver tienen que ver con cosas como los gastos o los recursos de campaña que se le asignan a los partidos, sobre todo porque la Junta quiere más, que se la ponga más fácil para fiscalizar, para supervisar el uso de esos fondos. También está el tema del voto preferen preferencial y de arrastre. Los partidos tienen diferentes posiciones en cuanto a eso. La Junta también tiene la suya. Para recordar, eso de voto preferencial y de arrastre es cuando... Tú arrastras a una gente. Exacto. Eso es. No, es, es así. Se llama voto de arrastre porque hay candidatos por los que tú no votas directamente, sino que tú votas por por uno de un puesto superior, vamos a decir, del mismo partido y ese arrastra al otro. Ajá, como el, los el, alcaldes que arrastraban a los regidores. Exactamente. De hecho, una de las cosas que quiere la Junta es que se quite el voto preferencial a nivel municipal. O sea, que los alcaldes no arrastren a los regidores. También la Junta quiere que se incluyan más castigos o nuevos castigos para cosas como los intentos de hacerle daño a las elecciones, los crímenes electorales, verdad intentos de fraude, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante, la violencia política para la mujer. Digo que es interesante porque es una política orientada a la mujer dentro de una ley electoral entonces mm. eso y es,
1: a qué se refiere la, la violencia política contra la mujer a no darle la cuota que lleva la mujer
0: dentro de la política o eso puede ser un caso me imagino todo lo que sea Violencia contra la mujer exacto pero en el ambiente o en el entorno en el contexto de la campaña y las elecciones Ah, okay. Hay dos, unos claro. temas ahí que, como dije ahorita, cada, cada partido tendrá su propuesta y la Junta tiene su posición también, que al final la Junta, aunque no vota en el Congreso, esta ley en particular es suya. O sea, la ley electoral es la ley de la Junta. Así que nada, estarán en el Congreso discutiendo eso en los próximos días.
1: Esta semana encabezó a Binader la presentación del plan maestro de Punta Bergantín en Puerto Plata. Este es un proyecto básicamente para bañar a Puerto Plata de nuevo, darle una brilladita y ponerla a brillar otra vez. Ya que, Como la plata. Sí, poner la plata de Puerto Plata a brillar, porque ahora mismo está un poco oxidada. Aunque Con Puerto mucha plata. Plata. <risa> Puerto plata. Sí, para que llegue mucha plata. No estaba entendiendo lo de plata, pero sí, más o menos por ahí es que va el asunto. Ya, ya, te voy a dejar. Puerto Plata, sí, déjame desarrollarme. Pero está bien que tú me ayudes, pero me tripea que tú eh, estés participando también de, de esta noticia tan importante para los puertoplateños y para toda la zona. Recordemos que Puerto Plata era básicamente el mayor atractivo turístico de República Dominicana en los años que 90, por ahí. Fue por 70, muchos años.
0: 80, sí.
1: Bueno, yo recuerdo que hasta los 90, cuando nosotros... Eh, yo distribuía vegetales por ahí, por Puerto Plata, en esa, en esa época. Todavía estaba en su auge. En fin, Puerto Plata, como todo el mundo sabe, cayó muchísimo y se ha tratado de, re, ¿cómo se llama?, rescatar la zona. Con este proyecto, la idea es que se desarrolle un, un proyecto hotelero, inmobiliario y también cinematográfico, que de hecho anda Vin Diesel por ahí, que... Eh, tiene que ver con unos terrenos y quiere instalar su propio estudio cinematográfico en Puerto Plata. Ya se reunió con el presidente y que, que lo llama cada rato, dijo Abinader. Dije que, que lo llama cada rato para <risa> ver si son talitos. Fue verdad que Abinader dijo eso. ¿No me lo Entonces, nada, esto, este será un superproyecto con la construcción de cuatro mil habitaciones. Son cinco, cinco, proyectos hoteleros de cuatro mil habitaciones. Y tendrá también 16.000 habitaciones más que serán residenciales. También incluirá un campo de golf de 18 hoyos. Para que la gente se ubique, Punta Bergantín está un para adelante, un para adelante, que es una dirección dominicana, un chimapalante de Playa Dorada. Eso si queda desde izquierda. Puerto Plata. Sí, exactamente. Si tú vas, exacto. En dirección Puerto si tú Plata, vas desde... Sosúa. En dirección eh, Puerto Plata, Sosúa queda después de Playa Dorada, a mano izquierda, y como un cañaveral que se ve ahí. Eh, creo que es eso, Cañabra. Pero va bien, amén, amén. También habrá supuestamente un campus académico de una universidad para incentivar la educación y la innovación. Otra sería un hub industrial, que es como una, infra una infraestructura que agrupa empresas bajo un mismo territorio. Y eso, nada, una, una, un desarrollo industrial, digamos, importante para la región.
0: Imagino todas las leyes que se van a vender por ahí.
1: La Light Ace, la Light Ace, para que la gente, para la gente que no sabe, ahora que vamos a meter el anuncio de Toyota, gracias por mencionarlo. La Light Ace es una furgoneta. La Light Ace tiene dos versiones, hay uno que es una furgoneta y otro que es como una guaguita abierta. A lo que, a la gente que conoce a la platanera, no le digan así porque esto es una guagua fina, señores, por favor. ¿eh? No vayan a comparar una vaina con la otra. Además, es importante saber que con toda esta empresa y este desarrollo turístico que habrá en esta zona. Si usted quiere montarse en esa ola y, por ejemplo, va a desarrollar su negocio o a suplirle lo que sea o a prestar algún servicio para las empresas que estarán en esa zona, usted no se puede aparecer en una platanera. Entonces, esta es una alternativa muy ápera. Eh, yo estuve viendo los videos de la Light Ace, y eso es como una jipetica de trabajo, porque tiene Apple CarPlay, tiene cámara de reversa, bolsa de aire. Además, Aguanta, eh, tú puedes cargar de todo, 1.650 libras.
0: ¿Y cuánto va a costar la lagging? La Yo no, no vi el
1: precio. Y que eh, la más básica va a empezar como en 21 mil dólares por ahí. O sea, un vehículo de trabajo, eh, pero 1.600 libras para un vehículo de ese tamaño y cómodo y con bolsa de
0: aire y toda la vaina. Entonces, es chévere. Es un... Ay, y Toyota, eso debe durar 100 años.
1: Más o menos. Eh, esperemos que por esta promoción nos paguen más, de hecho, porque le estamos dando demasiado bombo a Toyota. No, la, la verdad es que Toyota tiene su fama. Toyota no hay que venderlo en ese sentido. Ellos se venden solos. Así que no podemos ahorrar los años que dura la Rai Ace porque todo el mundo sabe que Toyota es un vehículo que dura muchísimo. Así que esperemos que no nos lo descuenten eso de la promoción, porque esa parte no la vamos a ahorrar realmente. Pero bien, siguiendo con lo de Puerto Plata, que ya le dimos demasiado bombo a Toyota. Siguiendo con los deportes, sí, porque ellos están pagando, pero tampoco creen que el podcast entero de ellos Déjame dar la noticia también. Claro, entonces eso se va a dividir. Oye, ¿cómo es? La, este proyecto estará en unos terrenos ubicados en esa zona que se llama así, Bergantín, que está en ple, entre Playa Dorada y Playa Cangrejo. Eh, hay 9.6 millones de metros cuadrados que supuestamente lo adquirió el Banco de Reservas en el 2021. De hecho, el Banco de Reservas también, con mucha razón, le dará apoyo crediticio a los inversionistas interesados y también, qué sé yo, formará parte, le dará seguimiento a las personas que quieran invertir ahí, aparte de lo que ya está planificado. La primera fase arranca ahora en el 2023, que será el pueblo marino, el desarrollo de los hoteles y de las vías que llegarán allá. Y eso tendrá muchísimo empleo para la zona y todo lo demás. Y en fin, los puertoplateños deben estar que
0: brincan en un solo pie con ese tema. No, y la gente llegando a, a allá a ver si se encuentra algún actor, una actriz, una cosa. Eso va a ser un boom grande.
1: Ey, es verdad eso. Yo no había pensado en eso, en el estudio cinematográfico. Tuve uh -huh. viaje para Puerto Plata, tour desde los campos en Guagua para Puerto Plata, para ver si pasarle por el frente a ver si encuentra algún actor allá. Pero está, está chévere, está chévere, me gustó ese proyecto. Y ahora vamos con las noticias más cortas,
0: que nos alargamos en las otras. Encontraron un segundo set de documentos clasificados en posesión de Biden. Ese pobre hombre debe tener cosas que no sabe. De, de, Familiares y, tiene Biden que no eh, sabe de él que estaban ahí. Ya como, va un, como van dos, dos veces que le encuentran, entonces designaron a un especialista para investigar bien eso.
1: Para que la gente entienda, lo, esos documentos que están encontrando de Biden, son de cuando él era vicepresidente en la administración de Obama, que se supone que él debió entregar eso, no de que, que le encontraron documentos clasificados que él estaba sacando ahora en su administración para meterlo en su casa, que también puede ser posible, porque vuelvo y te digo, a Biden se le debe olvidar de todo. que entonces tiene que quedar aquí? ¿Qué? Oye, yo no he hablado no, con no Biden. Te, ni, ni lo he, No te
0: burles del presidente ni, de los Estados Unidos. Yo eh, no lo
1: he visto, pero es que a mí como que me da la impresión, viejo. No, le tengo muchísimo respeto a Biden. Lo que pasa es que me da la impresión de que él es de esta gente que tú le <risa> dices. Biden, los papeles. ¿Qué? Durísimo. <risa> <risa>
0: <risa> Vamos a ponernos serio. Habla ahora. Murió Jeff Beck, uno de los grandes guitarristas del rock. Ni, que, ni idea tenía yo yo que toco alguito de guitarra es una muerte dolorosa jamás sí, en la vida, no seas hablador,
1: eh, se has hablado tenía 78
0: años y murió por una meningitis bacteriana también murió, murió Lisa Marie Presley cantautora y la única hija de Elvis a los 54 años le dio un infarto en su casa de Los Ángeles
1: oye eso mano, si ella hubiera sido hija de un Elvis dominicano le pone Elvis Cocho mira este muchacho, no te, ¿tú te imaginas que él fuera baterista? Jeff Beck. ¿Cuál es la...? Porque murió de una meningitis bacteriana.
0: <risa> <risa> yo, yo estoy seguro que voy a tener que editar eso. O sea, tú me confirmas. Lo de si la tú bacteria. yo lo dejo también. Sí, no, no, de la meningitis bacteriana.
1: Tú hiciste un chiste malo, yo a mí me tocaba uno. Pues está bien. El tuyo
0: fue peor. <risa> el, de lo, el de las vacaciones de los... De lo, fue peor. Mucho peor. Está bien. Señores, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sabemos que ustedes están hablando del tema de Shakira y Rap, pero Tienes ya harto. está bueno. Eso caducó anoche, ese tema. Ya no hablen de eso hoy. Mejor hablen del briefing y cómo les gusta, cuánto les gusta y cómo les encanta compartirlo. Y qué chévere este posters. episodio. Wow, qué voces qué tienen chévere. los muchachos también. Así es. Ahí, ¿tú sabes que hay tres tipos de personas, ya para cerrar, ahora que llegue el fin de semana: los que van a ver la final de Elidón, los que van a ver la Miss Universo, que es mañana, y la gente como tú, a la que no le importa ninguna de las dos. Así el que absoluto. nada, muchas gracias y nos vemos el lunes.